0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 21. Juni 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer, hallo Philipp,
1: hallo Bettina, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der weltweiten Empörung über die gewaltsame Trennung von Familien an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Anschließend sprechen wir über den Plan der neuen spanischen Regierung die sterblichen Überreste des faschistischen Diktators General Franco aus seinem Mausoleum zu entfernen. Danach reden wir über die abnehmende Bedeutung von Facebook und anderen Social-Media-Seiten als Nachrichtenquelle. Und zum Schluss sprechen wir über Fußball und den Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland.
1: Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, wie beschäftigt ich in den nächsten Wochen sein werde.
0: Nein, Philipp. Wir alle wissen, dass du ein riesiger Fußballfan bist und dir die WM natürlich nicht entgehen lassen wirst.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du deswegen nicht viel Zeit vor dem Fernseher verbringen wirst, Bettina.
0: Da liegst du falsch, Philipp. Ich werde mit Sicherheit nicht so viel Zeit wie du damit verbringen, in Sachen WM auf dem Laufenden zu bleiben. Aber ich habe durchaus vor, mir einige Spiele anzusehen. Wir werden gleich noch ausführlicher über dieses sportliche Ereignis sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Weglassung und Negation von Artikeln. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Eine Hand wäscht die andere.
1: Klingt gut, Bettina. Los geht's.
0: Ja, Philipp. Lass uns keine Zeit verlieren. Okay, fangen wir an.
1: Empörung über gewaltsame Trennung von Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.
0: Mitglieder der beiden großen politischen Parteien in den Vereinigten Staaten äußerten scharfe Kritik an der Regelung von Präsident Donald Trump, Kinder an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern zu trennen. Über einen Zeitraum von fünf Wochen wurden mehr als 2.300 Kinder von ihren Eltern getrennt, nachdem die Familien versucht hatten, die Grenze zu den USA zu überqueren. Die gewaltsamen Trennungen begannen, nachdem im Mai eine null einwanderungspolitik eingeführt worden war. Im Rahmen dieser Politik wird jeder, der einen illegalen Grenzübertritt wagt, strafrechtlich verfolgt, einschließlich mancher Asylbewerber. Da Kinder nicht in Auffanglagern für Erwachsene festgehalten werden dürfen, werden sie von ihren Eltern getrennt und in Unterkünften oder Zeltlagern in der texanischen Wüste untergebracht. Präsident Trump und Mitglieder seiner Regierung haben diese Regelung verteidigt und argumentierten, sie sei notwendig, um die illegale Einwanderung zu stoppen und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Am Montag verurteilte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen diese Politik. Republikanische Abgeordnete, von denen viele gegen die Vorgehensweise sind, haben Druck auf den Präsidenten ausgeübt, einen Plan zur Beendigung der Familientrennung zu erstellen. Am Mittwoch kündigte Präsident Trump an, dass er ein Dekret zur Beendigung der Trennung von Familien ausarbeiten werde. Er beabsichtige jedoch weiterhin, eine harte Einwanderungspolitik durchzusetzen.
1: Diese Regelung war völlig unmenschlich, Bettina. Die Trennung von Kindern und ihren Eltern musste gestoppt werden.
0: Da stimme ich dir zu. Dennoch glauben viele Amerikaner, dass härtere Maßnahmen notwendig sind. Ihrer Meinung nach sollte es für Eltern, die das Gesetz brechen, wenn sie versuchen, mit ihren Kindern die Grenze zu überqueren, Konsequenzen geben.
1: Aber Familien zu trennen?
0: Unter Präsident Obama wurden Familien aus der Haft entlassen und warteten auf eine Anhörung ihrer Fälle. Einige von ihnen erschienen allerdings nicht bei ihren Anhörungen und schlichen sich stattdessen ins Land ein.
1: Also beschloss die Trump-Regierung, bei der Einwanderung härter durchzugreifen und schickte die Eltern sofort ins Gefängnis. Die Trennung von Familien war einfach nur eine unbeabsichtigte Folge.
0: Genau. Aber zum Glück konnte die Empörung der Öffentlichkeit nicht ignoriert werden. Selbst viele Republikaner forderten ein Ende dieser Regelung. Ich glaube nicht, dass der Präsident eine andere Wahl hatte, als seinen Kurs zu ändern.
1: Und was passiert jetzt? Wie werden die Familien jetzt wieder zusammengebracht?
0: Das ist die Frage, die sich jetzt alle stellen. Hoffentlich wird das bald geklärt.
1: Spanien plant, Frankos Gebeine zu exhumieren und den Ort in eine Stätte der Versöhnung umzuwandeln.
0: Spaniens neue Regierung plant, die sterblichen Überreste des faschistischen Diktators Francisco Franco, der in einem Mausoleum außerhalb von Madrid begraben ist, zu exhumieren. Damit soll der Ort von einem Ort, der an die Diktatur unter Franco erinnert, in eine Gedenkstätte, des Spanischen Bürgerkriegs umgewandelt werden. Der neue sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez, der diesen Monat sein Amt antrat und Mariano Rajoy ablöste, der nach einem Korruptionsskandal abtreten musste, hat die Entfernung der Gebeine Franco's zur Priorität erklärt. Ein unverbindlicher Antrag diesbezüglich war bereits im vergangenen Jahr im spanischen Parlament angenommen worden, wurde jedoch von Rajoy's Regierung ignoriert. Das Mausoleum im Tal der Gefallenen wurde in den 40er und 50er Jahren unter dem Franco-Regime erbaut. Obwohl auf dem Gelände 30.000 Menschen von beiden Seiten des Bürgerkriegs begraben sind, sind nur die Gräber von Franco und von José Antonio Primo de Rivera, dem Gründer der faschistischen Partei Verlange, markiert. Linke Abgeordnete argumentieren seit Langem, dass es nicht möglich ist, den Ort zu einer Stätte der Versöhnung zu machen solange Frankos Überreste dort liegen. Einige Rechte sagen unterdessen, dass das Exhumieren der Überreste nur schmerzhafte Erinnerungen wecken würde.
1: Es ist schwer zu begreifen, warum die Entfernung der Überreste Frankos so lange gedauert hat. Es ist ja wohl offensichtlich, dass dieser Ort keine Gedenkstätte für Frieden und Versöhnung sein kann, solange seine Überreste dort liegen.
0: Die Exhumierung ist sicherlich ein wichtiger Schritt. Diese ganze Debatte ist für viele Familien sehr schmerzhaft. Endlich wird das Tal der Gefallenen ein Ort sein, an dem man der Opfer Franco's gedenken kann.
1: Und nicht Franco selbst.
0: Ganz genau. Im Falle des Tales der Gefallenen hatte Franco versucht, tatsächlich selbst Geschichte zu schreiben. Er befahl, die Leichen der Opfer dorthin zu bringen, ohne dass die Familien der Opfer davon wussten oder ihre Zustimmung geben konnten. Es ist, als wollte er den Schmerz verewigen, den er verursacht hat.
1: Und das ist ihm gelungen.
0: Wie meinst du das?
1: Orte wie das Mausoleum, sind zu Symbolen der Intoleranz geworden. Seit langem ist das Tal der Gefallenen ein Wahlfahrtsort für rechtsextreme Gruppen.
0: Da hast du leider recht. Ich hoffe, dass das spanische Parlament dieser Maßnahme zustimmt und dass das bald passiert. Auch wenn die Entfernung von Frankos sterblichen Überresten die Wunden des Bürgerkriegs und von Frankos Regime nicht vollständig heilen wird, könnte es doch vielen Menschen Trost bringen.
1: Facebook wird seltener als Nachrichtenquelle genutzt.
0: Facebook und andere Social-Media-Plattformen werden in den größten Nachrichtenmärkten wieder weniger als Nachrichtenquellen genutzt. Das war eines der wichtigsten Ergebnisse eines Jahresberichts, der am vergangenen Donnerstag vom Reuters Institute for Study of Journalism an der Universität Oxford in England veröffentlicht wurde. Der Digital News Report 2018 befragte mehr als 74.000 Menschen, in 37 Ländern. Es zeigte sich, dass weniger Menschen Websites wie Facebook nutzen, um Nachrichten zu finden und zu teilen, und dass stattdessen Messaging-Apps wie WhatsApp häufiger genutzt werden, um Nachrichten zu diskutieren. Diese Apps werden von den Nutzern als sicherer und privater angesehen. Weniger als ein Viertel 23% der Befragten gab an, dass sie den Nachrichten vertrauen, die sie auf Social Media lesen. Das Vertrauen in die Medien insgesamt ist ebenfalls nach wie vor gering. Nur 44% sagten, dass sie die Nachrichten glauben, die sie sehen und nur 51% gaben an, dass sie den Nachrichtenquellen vertrauen, die sie nutzen. 54% Prozent der Befragten gaben an, dass sie besorgt darüber sind, nicht unterscheiden zu können, welche Nachrichten im Internet wahr und welche falsch sind. Dieser Prozentsatz war in Ländern mit einer starken politischen Polarisierung am höchsten.
1: Okay, es gibt eine gute Nachricht. Und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass die Leute ihre Nachrichten weniger von Social-Media-Seiten beziehen.
0: Was ist die schlechte Nachricht?
1: Das Vertrauen in die Nachrichten ist insgesamt sehr gering. Und wenn die Menschen den Nachrichten misstrauen, ist es viel einfacher, falsche Informationen zu verbreiten. Das stimmt. Dieses Misstrauen spüre ich hier in Deutschland nicht. Vielleicht hilft es ja, dass wir wirksame Maßnahmen gegen Falschmeldungen getroffen haben. Zum Beispiel Gesetze gegen im Internet verbreitete Fehlinformationen.
0: Da hast du recht. Hier in Deutschland ist die Situation besser als in vielen anderen Ländern. Dennoch sagten nur 50% der befragten Deutschen in dieser Umfrage, dass sie den Nachrichten vertrauen.
1: Wenn Menschen auf der ganzen Welt weniger Social Media nutzen, welche Quellen verwenden sie dann? Die Leute müssen ihre Information ja von irgendwoher bekommen.
0: Das ist tatsächlich eine positive Erkenntnis aus dem Bericht, Philipp. Im Durchschnitt hat die Anzahl der Leute, die für Online-Nachrichten zahlen, in vielen Ländern zugenommen. Das sind hauptsächlich traditionelle Nachrichtenquellen, die eine Online-Präsenz haben. Ich interpretiere das so, dass mehr Menschen Wert auf Nachrichten hoher Qualität aus zuverlässigen Quellen legen.
1: Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in Russland. Nordamerika erhält Zuschlag für WM 2026.
0: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 begann am vergangenen Donnerstag in Russland, einen Tag nachdem die WM 2026 gemeinschaftlich an die Vereinigten Staaten Mexiko und Kanada vergeben wurde. Nordamerika setzt sich damit bei einer Abstimmung unter FIFA-Mitgliedern deutlich gegen den Mitbewerber Marokko durch. Bei der WM 2026 sollen erstmals 48 Mannschaften antreten. Derzeit nehmen 32 Mannschaften teil. 60 Spiele werden in den USA stattfinden, während in Mexiko – und Kanada jeweils zehn Spiele ausgetragen werden. Es ist das erste Mal, dass Kanada Gastgeber des Turniers ist, das zweite Mal für die USA und das dritte Mal für Mexiko. Ein Rekord. Im Auftaktspiel der diesjährigen WM bezwang Gastgeber Russland Saudi-Arabien mit 5 zu 0 die deutsche Mannschaft, Sieger der letzten Weltmeisterschaft, verlor ihr Auftaktspiel gegen Mexiko mit 0 zu 1. Die Gruppe der 32 Mannschaften wird am nächsten Donnerstag auf 16 verkleinert. Das Endspiel der diesjährigen WM findet am 15. Juli statt.
1: Endlich! Die Weltmeisterschaft hat angefangen. Darauf habe ich mich schon das ganze Jahr gefreut, Bettina.
0: Da bist du sicher nicht der Einzige, Philipp. Ich habe das Gefühl, dass in den nächsten Wochen in einigen Teilen der Welt nicht viel gearbeitet wird.
1: Das ist gut möglich. Ich bin sicher, dass viele Leute versuchen, so viele Spiele wie möglich zu sehen.
0: Und wer, glaubst du, wird Weltmeister?
1: Natürlich würde ich gerne sagen, dass Deutschland wieder gewinnen wird. Aber ich bin mir nicht so sicher. Warum denn nicht? Na, weil Markus gesagt hat, dass Deutschland es nicht ins Halbfinale schaffen wird.
0: Markus? Wer ist denn Markus?
1: Na, Markus, das hellsehende Miniaturschwein. Markus hat vorhergesagt, dass Argentinien, Belgien, Nigeria... Und Uruguay die letzten vier Mannschaften im Turnier sein werden. Ähm, um, wie bitte? Okay, ich erkläre es dir. Markus ist ein kleines Schwein aus England, von dem man glaubt, dass es magische Kräfte hat. Er hat den Gewinner der letzten Weltmeisterschaft richtig vorhergesagt. Und außerdem das Brexit-Referendum und die Wahl von Donald Trump.
0: Hm... Und wie genau macht Markus das?
1: Er frisst bestimmte Äpfel. Zum Beispiel fraß er, bevor die Weltmeisterschaft begann, 28 Äpfel, die mit den Flaggen aller Mannschaften markiert waren. Er ließ vier Äpfel übrig. Und das sollen dann die Mannschaften sein, die das Halbfinale erreichen werden.
0: Ich verstehe. Dieses kleine Schwein ist aber mächtig unter Druck. Wie hoch, denkst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Markus richtig liegt?
1: Wer weiß, es ist alles möglich. Aber ich gebe zu, ich würde basierend auf seinen Vorhersagen keine Wette abgeben.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache, Grammatik will gelernt sein.
1: Article omission and negation
0: Ich frage mich, warum eigentlich immer in Prag Leute so folgenschwer aus Fenstern geworfen werden.
1: Du redest nicht zufällig von den drei Prager Fensterstürzen?
0: Aber sicher, insbesondere vom zweiten Prager Fenstersturz, der den Dreißigjährigen Krieg auslöste.
1: Kein Mensch weiß das heute noch. Ich weiß nur, dass der Dreißigjährige Krieg als Religionskrieg anfing, sich hauptsächlich im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, sprich auf deutschem Boden, abspielte und in Teilen Deutschlands zwei Drittel der Bevölkerung auslöschte.
0: Also kannst du nicht behaupten, keine Ahnung zu haben. Es gibt Historiker, die meinen, der Dreißigjährige Krieg sei das Urkriegstrauma in der kollektiven Erinnerung des deutschen Volkes.
1: Das hat uns ja auch nichts genützt, oder? Aber ich erhebe keinen Einspruch wenn du die These aufstellst, dass die deutsche Staatsgläubigkeit in genau dieser Zeit ihren Ursprung hat.
0: Thesen dieser Art gibt es auch. Gewalt, Hunger, Plagen erschütterten das Land. Einfache Bürger flohen in den Glauben an die Obrigkeit. Ganze Landstriche nagten über Jahrzehnte am Hungertuch. Acht Millionen Tote hat der Spaß, nach Schätzungen gekostet. Eine unglaublich hohe Ziffer zu dieser Zeit.
1: Ja, und du sagst, es fing alles mit einem Fenstersturz an.
0: Ja, das war der Auslöser. Kein Mensch sagt, es war die Ursache. Im Jahre 1609 sah sich der damalige Kaiser Rudolf II. gezwungen, den Protestanten in Böhmen und Schlesien in einem Majestätsbrief Religionsfreiheit zu gewähren. Das ging natürlich nicht lange gut. Seine Nachfolger begaben sich natürlich gleich wieder auf eine re in Böhmen. Das löste den böhmischen Ständeaufstand aus.
1: Komm doch bitte zum Fenstersturz.
0: Ja, ja. Die Defenestration ereignete sich am 23. Mai 1618. An diesem Tag versammelte sich ein Mob von 200 protestantischen Ständevertretern vor der Prager Burg. Die warfen dann nach einem Schauprozess zwei katholische Statthalter und einen Kanzleisekretär 17 Meter tief aus dem Fenster in den Burggraben.
1: Die das nicht überlebt haben.
0: Im Gegenteil. Sie haben überlebt. Wenn sie gestorben wären, wäre es vielleicht nicht so schlimm gekommen.
1: Das musst du jetzt erklären.
0: Sieh mal. Nur einer war am Kopf verletzt, obwohl sie auf Steine fielen. Sogar die Schüsse, die ihnen hinterherflogen, verfehlten ihr Ziel. Wieso das? Ich erkläre mir das so, dass wohl Chaos und Gedränge an den Fenstern geherrscht haben muss.
1: Oder Protestanten können nicht schießen.
0: Jetzt fang du nicht auch noch an. Das hat ja das ganze Schlamassel ausgelöst. Die Katholiken ließen die Sache natürlich nicht ungenutzt und haben die ganze Geschichte als Wunder ausgelegt. Das zeigt, dass ihre Religion offensichtlich die bessere ist. Die drei waren von der Jungfrau behütet oder so.
1: Ich verstehe.
0: Ja, diese Propaganda hat die Protestanten doch erheblich mehr erbost als alles andere? Spätere protestantische Texte mussten sogar noch einen Misthaufen erfinden, der sich angeblich unter der Burg befunden haben soll, um logisch zu erklären, warum die drei Defenestrierten überlebten. Den hat es natürlich nie gegeben.
1: Alles klar, aber besser lügen als den Katholiken ihren Überlegenheitsanspruch zu lassen. Warum sind die drei eigentlich nicht gestorben? 17 Meter sind doch keine Kleinigkeit.
0: Wenn du dir die Prager Burg ansiehst, siehst du, dass die Wände der Burg nicht steil sind, sondern in einem Winkel zum Boden stehen. Die drei sind wahrscheinlich eher geglitten als geflogen. Außerdem trugen sie wohl schwere Mäntel, die den Sturz dämpften.
1: 30 Jahre Krieg und zig Millionen Tote und alles fing damit an, dass zwei Parteien sich gegenseitig beweisen wollten, dass sie überlegen
0: sind. Ist das nicht eigentlich die Ursache der meisten Kriege? Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Eine Hand wäscht die andere. One hand washes the other. Was hat der Marshall Plan? eigentlich für Deutschland bedeutet?
0: Das ist eine gute Frage. Du weißt, dass der Marshallplan dem gesamten Europa zugute kam, oder?
1: Ja, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass dabei eine Hand die andere gewaschen hat.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, die Amerikaner haben den westeuropäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen, ihre Wirtschaft anzukurbeln damit sie wieder auf die Beine kommen.
0: Das ist mir schon klar. Aber warum hat damals eine Hand die andere gewaschen?
1: Die Unterstützung fiel in Form von Krediten, Rohstoffen, Waren und Lebensmitteln aus. Die Kredite waren allerdings an die Bedingungen gekoppelt, amerikanische Waren zu kaufen. Das korbelte wiederum die Wirtschaft der USA an.
0: Ich verstehe. Die Amerikaner haben sich dadurch also ihren eigenen Absatzmarkt geschaffen.
1: Der Plan war ja auch, dass durch die Hilfe der Wohlstand der Europäer steigt und damit auch der Wunsch nach Konsum. Konsumiert werden sollten dann vor allem Waren aus den USA.
0: Aber deine Frage war jetzt, welche Bedeutung der Marshall-Plan speziell für Deutschland hatte.
1: Deutschland hatte doch den Zweiten Weltkrieg angezettelt. Ich finde es bemerkenswert, dass das Land trotzdem im gleichen Maße von dem Hilfsplan profitiert hat.
0: Allerdings erhielt Deutschland nur ungefähr 10% der Leistungen und damit weitaus weniger als Frankreich oder Großbritannien. Aber ich verstehe deine Gedanken und glaube, eine Erklärung zu haben.
1: So, so. Ich bin gespannt. Eben hast du etwas von mir gelernt. Jetzt lerne ich hoffentlich etwas von dir.
0: Eine Hand wäscht die andere.
1: Na dann mal los.
0: Das Ganze hat etwas mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Deutschland hatte ja auch hier das Nachsehen. Die Siegermächte haben an Deutschland hohe Reparationsforderungen gestellt.
1: Was bedeutet das?
0: Man wollte Deutschland schwächen, um es von einem erneuten Krieg abzuhalten.
1: Da hat keine Hand die andere gewaschen.
0: Genau. Aber das hatte im Prinzip genau das Gegenteil von dem zur Folge, was eigentlich erreicht werden sollte.
1: Nämlich das Verhindern eines neuen Krieges. Das hat ja nicht so gut geklappt.
0: 21 Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus.
1: Ich fange an zu verstehen, was du meinst. Die Reparationsforderungen hatten zur Folge, dass nach dem Ersten Weltkrieg katastrophale Lebensumstände in Deutschland herrschten.
0: Und was dann passiert ist, weißt du hoffentlich noch aus dem Geschichtsunterricht.
1: Ich gebe zu, dass ich manchmal Wissenslücken habe. Dass durch die herrschenden Umstände in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg die Nationalsozialisten gestärkt wurden, weiß ich aber natürlich.
0: Und um eine ähnliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg zu verhindern, haben die Amerikaner Deutschland am Marshallplan beteiligt. Außerdem haben die USA eine Eindämmungspolitik gegenüber der Sowjetunion verfolgt.
1: Jetzt schmeißt du aber mit Begriffen um dich, von denen ich mal wieder
0: keine Ahnung habe. Das war mir klar, dass ich dir den Großteil deiner Geschichtsstunden nochmal erzählen muss. Das scheint ein Muster in
1: unseren Konversationen zu sein. Aber eine Hand wäscht die andere. Ich lade dich auf einen Kaffee ein.
0: Das ist aber nett von dir. Die USA wollten die Ausbreitung des Kommunismus verhindern. Westdeutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg ja direkt an der Grenze zur Sowjetunion und sollte daher gestärkt werden.
1: Ich bedanke mich ein weiteres Mal für eine interessante Geschichtsstunde.
0: Kein Problem.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
0: Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.